0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Dicen amén. Okay, primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Él es el verso clave. Dice, amados. Pablo Juan, siempre en la carta de Juan, ustedes van a encontrar que la, habla mucho del amor y siempre se expresa amor. Hay pasajes en, en, el, en el capítulo de, del apóstol Juan que habla hasta cinco, seis, ocho veces acerca del amor. Lo repite y lo repite y lo repite de una, una tras otra en los contextos. Y esa es la manera de expresarse él. En, en, amados, le está hablando a la iglesia. No creáis... A todo espíritu, sino probá los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce al espíritu de Dios. Todo espíritu que, que, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. No es de Dios y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios Nos oye Y el que no es de Dios No nos oye En esto conocemos Al espíritu de verdad Y el espíritu del error Amén Fíjese, El apóstol Juan hace En estos seis versículos Habla de algo Que es importante Que lo enseñemos especialmente En estos tiempos Y lo que dice el apóstol Juan es claramente aquí, es que no creamos a todo espíritu. Dice, la palabra no está diciendo que no creamos a la escritura, al contrario, la Biblia dice que por creer que somos salvos. Pero cuando está hablando aquí, no está hablando en sí de la escritura, sino que está hablando de los espíritus. Son las personas que están influenciadas, en esta parte podríamos decir por demonios, para torcer las escrituras o para influenciarte a decir o hacer cosas que no tienen que ver con las cosas de Dios Yo no estoy en contra hermanos y escuche bien esto que le voy a decir No estoy en contra de la profecía, creo que la profecía existe No estoy en contra con la interpretación de sueños, creo que la interpretación de sueños existe en Que Dios habla a través de los sueños y que tenemos que interpretar los sueños pero estamos en tiempos muy peligrosos. Y la palabra dice que, como estamos en esos tiempos, y la palabra nos enseña que no creamos a todo espíritu. Sino que dice, si no probar los espíritus, ¿qué dice? Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas Si la, la palabra no nos dijera que probáramos los espíritus Es porque no hubieran falsos profetas Pero como nos está diciendo que los probemos Es porque hay falsos profetas Que dicen hablar en el nombre de Dios Pero lo que están diciendo son influenciados por otros espíritus Que no vienen de Dios En estos tiempos Justamente cuando Juan habló de esto Estaba de, de muy de moda el docetismo El docetismo era la apariencia Era una doctrina que se manejaba en base a la apariencia Ellos decían de que Jesús sí había venido a este mundo En espíritu, que realmente era un espíritu Que él había venido a este mundo Y que él era más grande que cualquier hombre Ese era el docetismo en parte era verdad porque Jesús es Dios y Él es Espíritu. Pero que el cuerpo de Él era solamente la vestimenta de Él. Como que Él se vistiera. En otras palabras, ellos estaban queriendo decir que cuando Él murió, no murió Él. Porque solamente era su vestimenta. Entonces por eso eh, el apóstol Juan le está diciendo que aquellos que no creen que Jesús vino en carne, son el anticristo. Son falsos profetas. Entonces, que muchas veces las enseñanzas que nosotros recibimos, si no están basadas realmente en la escritura, muchas veces vamos a estar recibiendo falsas enseñanzas y por eso debemos de probar todo espíritu. Se lo voy a ilustrar para que usted me entienda. En el lado de California construyeron unos puentes cuando hicieron el, 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 el tren que iba a cruzar todos los Estados Unidos. Y había un puente que tenía que cruzar no sé cuánto de largo, de una montaña a la otra. Y cuando hicieron este puente, después quisieron probar el puente y los ingenieros para probar el puente pusieron un tren con tres veces la carga que tenía que pasar ese tren o que iba a pasar ese tren con las personas que iba a pasar sobre, esa, sobre, esa, sobre esos rieles. Uno de los que estaba ahí encargado Le pregunta a un ingeniero ¿Y por qué lo han cargado tanto? Le han puesto tres veces más la carga De lo que realmente tiene que llevar Ustedes lo que quieren es quebrar el puente Y le dice el ingeniero Pues realmente es lo que queremos probar Si el puente no se quiebra Entonces así es la palabra Lo que nos está diciendo a nosotros Que nosotros debemos de probar cada enseñanza que se nos da Nosotros debemos de probar cada palabra que se nos da No creer toda la palabra No creer toda la palabra que se nos da Que dice que venir de Dios Pero realmente no sabemos si viene de Dios O de qué espíritu viene Mire en Hechos capítulo 17 Verso 11 Este es el apóstol Pablo cuando le estaba enseñando en Berea Y dice en el verso 11 y estos eran más nobles, más nobles de los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escudriñando cada día las escrituras para así, para ver si estas cosas eran así. Escuche bien quiénes eran los de Berea. Los de Berea eran discípulos de Pablo. Estaban siguiendo a Pablo. ¿Y quién les estaba enseñando? Pablo. Pero ellos, que eran más nobles que los de Tesalónica, ellos venían e iban a rechequear las Escrituras para ver que si lo que Pablo les estaba enseñando era verdad. Por eso la Escritura dice, no creamos a todo espíritu, sino que debemos de probar todos los espíritus. Puede tener una gran iglesia, puede tener una gran Biblia, puede tener muchas cosas, pero la palabra de Dios dice no creamos a todo espíritu, sino que probemos todos los espíritus. Amén. Eso es lo que dice claramente la escritura. Ahora, quiero ser bien breve en esta enseñanza, pero quiero dejarte esto bien claro. ¿Cómo probamos los espíritus? Ocho cosas que te voy a mencionar esta, esta noche. De cómo probar los espíritus. La primera, cómo probamos el espíritu. Que si la palabra que te están dando. Está de acuerdo, alineada con la palabra de Dios. Punto. ¿Por qué? Porque hay muchos profetas ahora. Que te dicen y te vienen y te dicen que están hablando en el nombre de Dios. Y dice, hay muchos falsos profetas, dice el apóstol Juan. Cuando es algo falso, es algo que no es genuino, que no es real. Entonces tenemos que probarlo. ¿Y cómo lo podemos probar nosotros? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo más seguro que nosotros tenemos. Y nosotros todo lo vamos a comprobar de acuerdo a la palabra. Si está alineado lo que me están diciendo con la palabra de Dios, entonces va bien. Pero si me está saliendo del contexto de lo que la palabra de Dios dice, entonces va mal. Amén. Miren lo que dice Lucas capítulo 21, verso 33. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca dejará de pasar. O sea, todo va a fallecer, todo puede fallar, pero la palabra de Dios nunca va a fallar. La palabra de Dios nunca va a fallar. Es como que alguien venga a decirle a otra persona y le diga, el Señor me puso que tú tienes que dejar a tu esposa o a tu esposo. Le pregunto, ¿está eso de acuerdo a la palabra de Dios? No, aunque el esposo o la esposa anden mal, eso nunca va a venir Dios a decírselo a una persona. Porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. No está alineado de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que la iglesia somos un solo cuerpo y que somos una familia. En una ocasión, un pastor invitó a una profeta a predicar a su iglesia. Y cuando la profeta terminó de predicar, empezó a darle palabra a todo mundo. Iba dándole palabra a la gente. Y el pastor empezó a escuchar lo que la profeta les decía. Y lo que la mujer les estaba diciendo, hasta que el profeta que había llevado. Que dejaran su, esa iglesia Que se fueran de allí Que en esa iglesia ya no estaban aprendiendo Que en esa iglesia ya no ser Ahora le pregunto ¿Eso venía de Dios? No, porque la palabra dice Que somos un cuerpo Y Dios no viene a dividir Am, Amén Es más, Dios quiere que crezcamos Como un cuerpo Que todos tenemos algo Que somos parte de este cuerpo Y todos somos algo en este cuerpo Amén Y somos una familia también Dice la, la, la palabra Ahora Le voy a hacer una pregunta ¿Quién de ustedes se acuesta en la noche? Se acuesta Tiene su familia Y en la mañana usted en la, Perdón, en la noche para Antes de acostarse Estuvo una discusión con su esposo Con sus hijos Y en la mañana usted se levantó Que se va de la casa Y ya no quiere más esa familia ¿Cuántos han hecho eso? ¿Va que no lo haría? Pues también así en la iglesia somos una familia, entonces no deba levantar en la mañana, ya no voy a esa iglesia Entonces, ¿por qué? Porque me dijo, tal Porque no, la palabra de Dios claramente dice que somos un solo cuerpo Amén, somos un solo cuerpo, la palabra de Dios dice que no demos por necesidad Un profeta viene y le dice, el Señor me ha puesto que usted tiene que dar tanto para que el Señor la sane Vendrá eso de Dios no, por gracia damos, por gracia recibimos Todo lo tenemos que probar De acuerdo a la palabra de Dios Amén La segunda cosa hermano La palabra que me estoy recibiendo Me hace más como Cristo Mire lo que dice Filipenses capítulo 2 Verso 5 Tengan la misma manera de pensar Que tuvo Jesucristo Amén o sea, si lo que me estoy recibiendo me va a hacer parecer más al Señor Jesucristo, más a la manera de pensar de Él, más estar cerca del Señor y ser más de, como el carácter del Señor, entonces esta palabra sí está alineada con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay un dicho bien famoso que dice, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? Entonces, si la palabra que me están dando me va a hacer pensar como Jesús, actuar como Jesús y ser más como Jesús, está de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. La tercera, hermano, y este es bien importante, si la palabra que estoy recibiendo consiste, está consistente con mi estilo y mi forma de ser. Amén. Efesios capítulo 2, verso 10, miren lo que dice, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, para que anduviésemos en ella. Amén. Dice, bien claro, hermano, Dios ya nos escogió a nosotros y desde el momento que nos escogió, Dios ya preparó en las obras que nosotros íbamos a andar. Entonces, si todos somos un cuerpo dentro de la iglesia, ¿todos estamos llamados a ser pastores? No. ¿Todos estamos llamados a cantar? No. ¿Todos estamos llamados a ser evangelistas? No. ¿Todos estamos llamados a evangelizar? Pero no todos vamos a ser evangelistas. ¿Todos van a ser maestros? No. Cada uno Dios lo creó para andar en las obras cuales Dios ya tenía preparado. Entonces lo que me están diciendo está consistente con mi manera de ser, con mi personalidad, con lo que yo soy. ¿Por qué? Porque desde que Dios nos crea, Dios ya nos crea con ciertos talentos y ciertos dones que Él ya ha puesto en nosotros. Porque Él ya nos tiene preparados en lo que nosotros nos vamos a manejar, en lo que nosotros vamos a movernos. Amén. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, mire pastor, usted va, el Señor me ha puesto que usted va a cantar ópera. Adiós, hermana, ni cantar puedo para empezar. O sea, tiene que ser consistente con su personalidad, con su forma de ser. Amén. Con su forma de ser. Este pastor mismo que les conté yo que invitó a esta profeta que le estaba dando la palabra a la gente y que se fuera de su iglesia y que no sé qué. Hermanos, a todas las si eran mujeres eran profetas. Y si eran hombres, eran pastores. A todos los estaba poniendo como profetas y como pastores. Hermano, cuando viene el llamado de Dios, tienes que ser consistente contigo. Amén. Dios te va a dar los dones, Dios te va a dar los talentos y Dios los va a confirmar en tu vida. Amén. La, la cuarta. ¿Me concierne directamente? O sea, lo que me están diciendo es mi responsabilidad o Es la responsabilidad de alguien más Porque muchas veces se nos está dando una palabra Que no es mi responsabilidad Sino la responsabilidad del pastor Entonces tenemos que entender Que si la palabra que nos están dando Es mi responsabilidad Está bien Pero si no es lo que yo me toca a mí hacer Si no es lo que yo tengo que decir Si no es lo que yo mi responsabilidad Para lo que yo tenga que cumplir entonces esa palabra no viene de Dios La palabra siempre Dios se la va a dar a alguien Que es responsable de hacer lo que tiene que hacer Amén Una ocasión nosotros tenemos una amiga Bueno amigos de mi, mi esposa y mi Y esta hermana fue a una iglesia Y entonces ella entró y empezó a orar ahí en la iglesia estuvo orando Y de repente se acerca un muchacho y la vio allí arrodillada y todo. Y entonces, él se acercó. Y como la vio allí, se acercó y la tocó. Y le dijo, hermana, le dijo, Dios dice que te ama. Y la hermana se quedó callada, no, ni lo volteó a ver. Y yo también te quiero, le dijo. <risa> Para no serle larga la historia, hermano. La hermana se terminó casando con él. Una ocasión le decía, pues porque te casaste? Porque él me dijo que me Dios le decía que me quería. Creo que duraron como un año casados nada más. ¿verdad? Otra ocasión, un muchacho le fue a decir a una muchacha y le fue a decir, mire, Dios me ha puesto que yo me tengo que casar con usted, le dijo. Y viene una muchacha y le contesta, pues espérese que Dios me, me hable que si de veras yo me tengo que casar con usted, le dijo. O sea, hay veces nos dan una palabra Que no es la de nosotros Que no tiene nada que ver con nosotros Siempre espere la confirmación del Señor No crea todo espíritu Pruebe los espíritus Pruebe los espíritus Amén Y dice, no dice que pruebe la palabra Sino que pruebe los espíritus Porque puede ser que el espíritu Que le está hablando No le está hablando realmente La palabra que tiene que darle que está mal, pero viene de un espíritu que está tratando de manipular las circunstancias. ¿Me está entendiendo? La, la quinta, hermano. ¿Me convence o me, o me condena? Dios no vino, El Señor Jesucristo no vino a condenar a este mundo, sino a salvar a este mundo. Cuando la palabra trae condenación, esa palabra no viene de Dios. Pero cuando la palabra... Trae convencimiento a nuestras vidas Esa palabra viene de Dios Le voy a poner un ejemplo Usted se acuerda el caso del profeta Natán Cuando fue a hablar con el rey David Cuando el rey David había, había pecado con Belsabé Y llegó el profeta Natán Y le explicó a, le contó una historia Primero al profeta al rey David En cual había un pastor Que tenía tantas ovejas Y, él, y las ovejas estaban bonitas Pero el otro las quería y se las quitó y el rey David se molestó y el rey David dijo, no, y ese hombre no merece nada, hay que matarlo, con que le robó todas las ovejas al pobre pastorcito que estaba cuidando bien sus ovejas. Entonces vino el, el, el profeta Natán y le dijo, pues ese eres tú. Ahora, ¿sabe que Muchos confunden que el profeta Natán lo estaba condenando. No, el profeta Natán lo estaba confrontando, que es bien diferente. él lo fue Dios lo mandó a confrontarlo, pero no a condenarlo. No a conden... Es como que vengo de repente una profeta venga y dice, Señor, me ha puesto que usted está en adulterio. Eso, eso, no es, eso no es convencimiento, eso es condenación. Porque es mejor si Dios se lo puso, porque no empieza a orar por esa persona. Amén. Ore por esa persona. Si Dios se lo ha puesto y se lo ha revelado, es para que usted ore por esa persona. Si Dios la manda a confrontar, Dios le va a poner exactamente cómo confrontarlo. Amén, pero nosotros no tenemos que hacer el trabajo de condenar, sino de convencer a la persona que hay un cambio en sus vidas. Amén, la sexta, cuando nos da una palabra que dice que viene de Dios, tiene que ser confirmada por tu iglesia, en este caso los pastores o los líderes y tiene que ser confirmada por quién más, por la familia, amén, por tu iglesia y la familia. Si no la confirma la iglesia y la familia, hermano, entonces nosotros no vamos a tener paz en nuestro corazón. Le voy a contar, cuando yo comencé a pastorear, en una ocasión yo le dije a mi esposa, ah, bueno, yo quiero, voy a pastorear la iglesia, comenzaba yo a pastorear. Y vamos, voy a hacer esto. Y mi esposa me, se quedaba callada, no me decía nada. Bueno, ¿me vas a apoyar o no me vas a apoyar? Le decía. Déjame, déjame orar, me dice En una ocasión, ya que habíamos platicado algunas veces Y siempre le preguntaba Mi esposa me dice, no está bien Roberto Démosle O sea, cuando Dios te da una palabra no solo, Cuando estás casado, no solamente te la va a dar a ti Se la va a dar también a la esposa Le va a poner paz en su corazón a su esposa Cuando yo comencé el ministerio, también Fui a visitar a un pastor bautista que, que me invitó a que platicáramos Y él me contaba una historia Cuando él estaba comenzando a pastorear Él era director de una compañía muy grande Gerente general de esa compañía Ganaba mucho dinero Pero la iglesia se quedó sin pastor Él tuvo que seguir pastoreando la iglesia Y llegó un momento que, las, que, que él sentía tanta pasión Por las cosas de Dios Que él sabía que Dios ya le estaba diciendo Que tenía que pastorear la iglesia pero el miedo más grande que él tenía era decirle a la esposa que, tenía, que quería dejar el trabajo para dedicarse 100% al, al, al ministerio. Y un día, dice él, de que él estaba sentado, estaba estudiando la palabra. Y le dice, mira, le dijo, ya no me queda tiempo de atender la iglesia, estamos muy, muy atareados con el trabajo, mucho esto. La esposa se fue y cuando regresó la esposa... Dice que él ya se lo había dicho varias veces. La esposa siempre le decía que estaba loco. Que no fuera a de hacer esas cosas así. Regresó la esposa y le dice a él. Mírale. ya Dios me puso. Que es tiempo para que tú pastorees la obra 100%. O sea, cuando Dios nos da una palabra. Y viene de Dios. Dios siempre la va a confirmar. A través de nuestra familia. Y a través de nuestros pastores. Amén. Ahora, muchas veces. Tal vez el pastor no lo va a sentir. Pero si sí lo va a sentir tu esposa o tu esposo Muchas veces no lo va a sentir el esposo Tal vez lo va a sentir el pastor Pero alguien más que está cerca de ti Va a sentir el mismo sentir Que Dios te está dando va a venir para Amén, va a venir Entonces esperemos en el Señor Que Dios en el tiempo Nos dé la confirmación, amén La séptima hermanos Cuando la palabra Viene de Dios hay paz miren lo que dice, dice Filipenses Capítulo 4 Versos 6 y 7 Filipenses capítulo 4 Versos 6 y 7 Alguien que me lo lea por favor Hermano Isaías ya lo tiene Fuerte hermano Amén dice, hermanos si no hay paz en la palabra que nos están dando es porque no viene de Dios Las cosas de Dios traen paz a nuestro corazón dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Amén entonces tenemos que tener paz en la palabra que Dios nos está revelando en La palabra que Dios está trayendo en nuestra vida y como última hermanos y esta quizás es la más importante de todas el testimonio de la persona que le está dando la palabra es bien importante. Ahora, ¿por qué traigo esta palabra yo ahora? ¿Sabe por qué? Porque ahora estamos en un tiempo demasiado peligrosos. Muchos hermanos, muchas hermanas están viendo internet, están viendo prédicas a través del internet, a través de la televisión, palabras que les dan a través del internet, a través de la, de, de, de la, de la televisión. Y estamos en tiempos bien peligrosos y nos dejamos llevar simple y sencillamente por la palabra que se dio en la televisión o que se dio. Hay veces incluso vamos a otra iglesia y de repente una persona nos da una palabra ni la conocemos y ya no la creemos. Es importante hermanos conocer el testimonio de la persona que nos está dando la palabra. Amén. Miren lo que dice Mateo capítulo 7 verso 20 Mateo capítulo 7 verso 20 Léalo pues otra vez hermano Dice la palabra que como lo vamos a conocer Por sus frutos Amén Por sus frutos Porque el Señor Jesucristo maldijo la higuera Porque no tenía frutos Sí o no La maldijo simple sencillamente porque no tenía frutos o sea, cuando una persona, un cristiano, no tiene frutos, ¿cómo vamos a tomar una palabra así a la ligera si no conocemos sus frutos? Es importante, hermano, que usted entienda que puede ser que la palabra que le están dando no viene de Dios, sino de otros espíritus que están influenciando y lo quieren manipular en su vida. Y que a la larga, le voy a decir, a la larga, Usted se va a arrepentir y se va a dar cuenta Que por haber hecho caso a ese espíritu Todo le fue mal Todo lo que quiero yo es evitarle problemas Evite ese problemas Si no está de alineado con la palabra de Dios No viene de Dios Si no me va a hacer más como Cristo No viene de Dios Si no es consistente con mi personalidad Con mi forma de ser no viene tampoco de Dios. Si no me es mi responsabilidad, no me concierne a mí directamente, tampoco es de Dios. Puede ser que no todas vienen, todas van a encajar. Me convence o me condena. Si lo está condenando, no viene de Dios. Si le trae convencimiento a su vida, entonces viene de Dios me lo confirman mis pastores, me lo confirman mis líderes, me lo confirma mi familia siente la paz de Dios y como último la persona que me ha dado la palabra la conozco tiene buen y buen testimonio viene de dios lo que me está diciendo. importante eso hermano conocer los frutos. Y le voy a decir una cosa hermano, si usted va a un palo de mangos y usted siembra un palo de mangos, ¿Cuánto tiempo tarda en que esos mangos den ese palo de mangos de mangos? Siete, ocho años. Ahora, usted no va a conocer a las personas los frutos de la noche a la mañana. Los frutos toman tiempo, testimonio toma tiempo, amén, toma tiempo. Entonces es importante que nosotros sepamos que la persona que nos está dando, ¿qué testimonio tiene? Amén. ¿Cuáles son sus frutos? Probemos todo espíritu. Vuelvo y repito, hermano. La palabra no dice que creamos todo. No. La palabra dice que no creamos todo, sino que probemos a todo espíritu. A todo espíritu lo probemos, Amén. A todo espíritu. Qué importante es eso hermano. Estamos en tiempos muy difíciles. Y en tiempos muy peligrosos. Yo te he querido dar esta palabra. Porque vienen tiempos más difíciles todavía. ¿Cuántos se dieron cuenta de la noticia. De lo que pasó en la ONU en estos días? Vea que no le ha dado importancia. Lo que ha pasado en la ONU. ¿Sabe que el reloj de nuestro tiempo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es el pueblo de Israel? Todo lo que pasa en Israel, hermano, tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesús. Y la ONU ha tomado una resolución ahorita en contra de Israel. Y justamente antes de salir el presidente de los Estados Unidos que tenemos actualmente. Ahora, ¿cómo vamos a conocerlos nosotros? De acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a ver sus frutos. Amén. O sea, estamos en tiempos muy peligrosos. Por mucho que se dijo que no, que él quería a Israel, que él no lo quería. Antes de salir dijo, no, no quiero a Israel. Y lo dijo claramente. Dando esa resolución contra Israel. Entonces tenemos que tener cuidado porque estamos en tiempos muy peligrosos. Tenemos que afirmarnos más en el Evangelio. Créame, hermano. En este ayuno, yo le he estado orando mucho al Señor Por este ayuno que viene La palabra que tuve de parte de Dios es No le sigas insistiendo Ya dijiste suficiente Deja los que vengan Disposición del corazón es lo que yo quiero Disposición del corazón es lo que yo quiero Si dieman van a estar ahí, que estén bien dispuestos Si siemban si, si van a estar ahí, que estén bien dispuestos esto, este ayuno creo que va a ser uno de los ayunos más especiales que vamos a tener porque estamos en tiempos muy difíciles es cuando más se necesita la oración y el ayuno amén son los tiempos que más necesitamos meternos en oración y ayuno gloria a Dios y en la última parte que quería tocar es esta donde dice en el verso 6 Si nos paramos, por favor, para leer esta parte. Dice en el verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad. Y el espíritu de error. Amén. Hermanos. Si queremos predicar la verdad, va a haber mucha gente que no nos va a escuchar. ¿Pero sabe por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Nosotros simple y sencillamente tenemos que predicar la verdad. Y los que tienen el Espíritu de Dios, nos van a oír. Pero los que no tienen el Espíritu de Dios, no nos van a oír. ¿Pero a quiénes van a oír ellos? algunos. por eso es peligroso hermanos. si tú no estás afirmado bien en las cosas del evangelio dice la palabra que en los últimos tiempos si es posible hasta los escogidos van a ser engañados si es posible la única manera que nos podemos mantener bien firmes en las cosas de Dios es no apartarnos de la palabra de es estar orando y estar ayunando y leyendo la palabra de Dios la única manera es que nos ponemos a mantener firmes le contaba a Brian una, una anécdota que usé hace muchísimos años cuando empezaba a predicar nunca se me olvida esa anécdota en el palacio de Buckingham hay dos soldados que ponen en la entrada están cuidando con un gran sombrero y están cuidando en el palacio este palacio tiene una calle que viene así y otra que sale para allá encontradas y un carro venía a toda velocidad y como cruzó con el otro chocaron y un carro fue, para, fue a dar vueltas cerca donde estaba el soldado y una persona había quedado atrapada en el carro y se estaba muriendo entonces la gente que estaba pasando por ahí llegaron y auxiliaron a esta persona que se estaba muriendo y la gente que veía que el soldado no se movía Que el soldado estaba bien firme Voltearon a ver al soldado y le empezaron a reclamar Porque no hacía nada si él era un soldado Y el soldado solo se quedaba viendo Y se le salían sus lágrimas seguir por adelante No quisiéramos que nadie quedara Pero muchos no nos van a escuchar Y otros sí nos van a oír Amén. Gracias Señor, cierre sus ojos y vamos ahora Gracias Señor Señor bendito tu palabra Señor Nos ha hablado esta noche Y tu palabra dice que no Creamos a todo espíritu Sino que probemos todo espíritu Porque hay muchos falsos profetas Yo te pido Espíritu Santo Que le des un espíritu de discernimiento A cada hermano de la iglesia Señor a poder entender cuando son falsos profetas los que le están hablando a sus vidas Que los están engañando Ayúdales por favor Espíritu Santo Dales fuerza Dales firmeza Abre los ojos de su entendimiento Que entienda que si Esa palabra que le está dando No está alineada con la palabra de Dios No hay paz en su corazón No viene confirmación de parte de su familia De parte de los pastores no es consistente con sus vidas, con lo que ellos hacen, con lo que ellos son. No es la responsabilidad de ellos que puedan entender, Señor, y probar todo espíritu, ver el testimonio de esta persona que realmente, si ver esta palabra viene de Dios. Porque tú nos hablas, Señor, y la profecía todavía está vigente. Tú nos hablas también a través de los sueños. Pero hay muchos espíritus manipuladores En estos tiempos Dale el discernimiento a mis hermanos Señor En el nombre de Jesús Ayúdanos Señor Gracias Espíritu Santo Cantémosle una alabanza al Señor Cantémosle una alabanza